0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag de gast hebben we Marieke Bonhoff, CFO en bestuurder bij woningcorporatie IJmere, En met haar gaan we in gesprek over de maatschappelijke rol van de CFO. Mijn naam is Mike van Asperen en dit is Today's CFO Changing the Game. Rieke, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, leuk om hier te zijn. Heb je er zin in? Ik heb er ontzettend zin in, ja. Kijk,
0: dat is mooi. En het is ook een thema wat dicht aan, aan, aan jouw hart ligt. Dus nou, daar gaan we het komend uur aan, aan wijden. En ik zit niet alleen. Ik zit samen met, uh, met Mark Krijgsman, onze CFO. Welkom, Mark. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Hier om er zijn. Ja, zeker. Eerste keer. Heb je er zin in?
2: Uh, uh, erg veel zin in ook.
0: Kijk, <laughs> dat is mooi. Dat is mooi. Um, Voordat we dan even naar, naar Marieke gaan, uh, misschien trouwens Mark wil je nog even iets over jezelf vertellen. Want de luisteraars hebben jou nog nooit uh, uh, gehoord. Dus misschien wil je nog even vertellen wie jij bent.
2: Zeker. Uh, nou, Ik ben Mark Rijksman, uh, CFO van Agium. Uh, deze maand werk ik uh, nou, ja, bijna 14 jaar voor Agium. Ik heb eerst 10 jaar gedetacheerd. Uh, en de laatste 4, 4,5 jaar werk ik op kantoor
0: uh, inmiddels als, als CFO. Kijk, heel goed. En uh, bevalt nog steeds? Uh, uitstekend, super. Kijk. Dat ja. is mooi. Dus die 15 jaar, dat, uh, dat wordt een eindje. Dan ga ik vanuit. <laughs> dan gaan we naar, naar jou Marike. Um, ja, ik, ik introduceer je net al even. Um, maar je bent natuurlijk meer dan CFO bestuurder. Uh, kan je kort even iets over jezelf vertellen?
1: Ja, het is altijd ingewikkeld. Wat, wat vertel je over jezelf? Nou, allereerst uh, ben ik moeder van twee fantastische zonen van 14 en 17. Uh, ben ik ook al heel lang met mijn partner. Uh, meegetrouwd met Jan Willem. Die ken ik nog uit studietijd. En ik denk, wie ik ben, uh, ik, ik denk ik ben een heel nieuwsgierig uh, iemand. Ik denk dat dat een beetje de rode draad is in, uh, in mijn hele leven tot nu toe. En met een uh, liefde uh, voor water. En dat is ook de reden dat wij uh, aan het water wonen. En ik uh, ben een harde werker en een harde genieter van het leven.
0: Kijk, en liefde voor water, en dan woon je aan het water, maar doe je ook nog watersporten dan?
1: Uh, uh, wij wonen aan het water en uh, uh, nou, dit wordt opgenomen tijdens best een warme dag. Ja. Dus dat betekent dat, je, dat als ik thuis kom, dat ik gewoon lekker in het water zou kunnen zwemmen. En we hebben een klein zeilbootje uh, naast de woning liggen. Uh, dus uh, na een drukke dag met een beetje wind aan het einde van de dag uh, willen wij ook nog wel eens op dat kleine zeilbootje stappen.
0: Oh, ja. oh lekker, dan kan je even alles vergeten. Dat is en lekker
1: mindfulness is ja. dat.
0: Kijk, heel goed. En, en volgens mij, naast dat jij een liefde hebt voor uh, water, heb jij ook een liefde voor de publieke en de semi-publieke sector.
1: Ja, ik. ik uh, mensen die mij wat beter kennen, die vinden mij altijd uh, heel zakelijk en resultaatgericht. En, uh, en die zeggen, nou je zal wel in de private of commerciële sector werken. Maar ik, ik ben eigenlijk mijn hele leven eigenlijk al een beetje verknocht aan, uh, aan het publieke domein en aan het maatschappelijke domein. En dat, uh, dat komt. Uh, zeg maar ook een beetje vanuit mijn hart. En ik denk, omdat ik... ik ben vroeger als kind eigenlijk opgegroeid met de, met de krant op de keukentafel. Uh, dus als jong kind las ik altijd al de krant. Ik denk dat daar mijn interesse voor die maatschappij uh, geboren is. En wat ik ook wel interessant vind aan het publieke domein... maar eigenlijk ook nog wel een beetje het snijvlak van het publieke en het private domein... is dat dat vaak ook hele complexe vraagstukken zijn. Complexe puzzels en, en dat... Ja, dat voedt mij ook wel. Uh, het mag wel een beetje ingewikkeld zijn.
0: Ja, ja en, en, en trouwens, ik vind wel als je zegt van... je bent resultaatgericht, dus je in de private sector. Klinkt net alsof ze in de publieke sector... of publieke sector niet resultaatgericht zijn.
1: Ja, hele goede opmerking, want dat is totaal niet zo. Uh, maar wa, waar ik zelf wel uh, vaak mee te maken heb... is toch wel nog het imago. Uh, en dat, dat is heel sterk en al heel lang aanwezig... Van mensen die nog nooit in het publieke domein hebben gewerkt. Ja, die, die, ja, die hebben van die standaard grapjes. Uh, hè. Een ambtenaar kijkt op vrijdagmiddag uit het raam uh, om te kijken of het weekend al voor de deur staat. Weet je, ja. dat soort. Dat zijn van die, van die klassieke grapjes. Um, en ik heb heel intensief wel met, met beide sectoren te maken gehad. En. Uh, ja, en dan zie je dat dat, dat, dat echt een imago is wat, uh, wat niet terecht is. Uh, dus ook in het publieke domein wordt, uh, wordt heel hard gewerkt. Net zoals dat in het private domein hard wordt gewerkt. Je ziet altijd, vind ik, eerder het verschil tussen kleine en grote organisaties. Grote organisaties, of nu publiek of privaat is, die worden vaak wat bureaucratischer. En in kleine bedrijven is dat ondernemerschap en die korte lijnen zijn er wat vaker. Zowel in het publieke als in het uh, private domein.
0: Ja. Uh, Mark, heb jij ervaring in uh, de publieke of semi publieke sector? Uh, ja, zeker.
2: Toevallig wel eigenlijk. Ik heb uh, ook bij de gemeente Amsterdam heb ik, uh, een opdracht gedaan. Uh, TU Delft, Deltares, ook semi-publiek. Uh, niet echt meer, maar toen de tijd wel. Uh, ken je dan ook trouwens die grapjes dan die gemaakt worden? Uh, ja, ja, die herken je wel. Maar ik herken ook al uh, ja, wat je aangeeft in, 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 dat ik het zelf eigenlijk niet zo ervaren heb echt wel, uh, uh, nou, ja, ook heel resultaatgericht geweest zijn. Ook, ook bij de gemeente Amsterdam werkte ik voor een uh, voor een project uh, op het gebied van basisonderwijs, zo het verbeteren van het basisonderwijs. Nou, daar waren we echt uh, behoorlijk resultaatgericht.
0: Ja. Ja, het enige verschil waar de mensen dan waarschijnlijk denken dat het niet geresultaatgericht is, is omdat er niet een windcijfertje onderaan staat.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een beetje een enge, maar daar komen we misschien <laughs> nog op, een beetje uh, enge definitie is van, uh, van resultaat of, of goed resultaat. Ja.
0: Nou, voordat we daar naartoe gaan. Het is wel een mooi berucht, maar voordat we daar naartoe gaan. Want uh, je bent begonnen ooit volgens mij bij het ministerie, of niet?
1: Ja, ik, uh, en ik, ik, ben, uh, ik heb bestuurskunde gestudeerd in Enschede en bedrijfseconomie in Rotterdam. Ik ben eigenlijk een beetje door toeval door een hoogleraar... Uh, via een afstudeerstage bij het ministerie van Financiën beland. En uh, nou, daar ben ik hem eigenlijk nog steeds dankbaar voor. Want het was een geweldige leerschool om uh, te mogen adviseren over de BV Nederland... Uh, en, en met name dan de combinatie van geld en maatschappelijke uh, beleidsterreinen of doelen. Ja. Ik heb me bezig met onderwijs, zorg. Maar ook een voorjaarsnota en een miljoenennota gemaakt. En uh, ja, dat, dat is heel mooi om uh, op jonge leeftijd uh, ja, eigenlijk aan de BV Nederland uh, te mogen werken. En uh, met, met hele slimme mensen. En, uh, en ik had toen Gerrit Zalm een beetje als leermeester. Dus die dwong je ook wel om... Uh, goed je werk te doen uh, voordat je bij hem aan tafel kwam. Um, dus ik kijk daar met ongelooflijk veel plezier uh, op terug. We hebben ook nog steeds hele waardevolle contacten. En ik snap ook een beetje hoe dat dan werkt in Den Haag. En dat, daar heb ik ook later in, uh, in mijn werkzame leven heel veel uh, plezier uh, van gehad.
0: Uh, even in te haken op Salm. Want uh, uh, ik las ook dat hij een van, uh, heeft een van de meest waardevolle lessen aan jou... althans dat zij in de interview aan, uh, aan, aan lessen jou geleerd... Uh, ja, weet je welke ik bedoel? Ik,
1: ik denk dat ik weet welke je bedoelt. Wat, wat, bij Ger, wat ik echt bij Gerrit Zomer heb geleerd is... hij zei, als je het echt snapt... ik weet niet of je deze bedoelt... maar als je het echt snapt... Uh, dan moet je je advies op één A4'tje kunnen, uh, kunnen opschrijven. Hoe ingewikkeld het probleem ook is. En uh, je echt beperken tot de kern. En... en um, en dat, dat heb ik later ook heel erg toegepast. Ik heb als van mensen echt hele boeken gekregen waar ik dan iets mee moest. Dan zei ik, nou, volgens mij moet je eerst nog wat beter begrijpen. Want als je het echt begrijpt, kun je het op een A4'tje, tot één a 4 terugbrengen. Uh, en dat is een hele waardevolle les geweest. Uh, en een andere waardevolle les toch ook was... Uh, hij daagde je uit... Dus, dus, uh, dus dat, dat, dat haalde ook het beste in mensen naar voren. Dus als ik, als ik naar, wist dat ik naar hem toe moest... Ja, dan had ik me wel voorbereid. En hij liet mij ook komen, ook als jongste bediende. Dus hij zei altijd, van, je mag ook je, je afdelingshoofd nog meenemen. Je mag je directeur nog meenemen. Je mag je directeur-generaal nog meenemen. De secretaris-generaal is ook welkom. Maar ik wil met jou het gesprek voeren. Dus ook dat hij... Degene die het echte werk doet, dat hij die altijd zag. Dat is denk ik ook een tweede les die ik ook nu echt wel toepas in mijn werk nu bij Hermere.
0: Ja, dus ook richting jou, de mensen uit de afdelingen die aan jou rapporteren. Op verschillende levels laat je ze met jou praten.
1: Exact, exact.
0: Kijk, dat is wel mooi. Maar dat is trouwens wel mooi, want je krijgt dan ook een veel beter gevoel natuurlijk wat er in zo'n organisatie leeft. In plaats van dat je alleen van de... Degene die net onder je zit, dat is een redelijk beperkte wereld.
1: Ja, je krijgt een veel, uh, ja, echt een zeg maar, soort van 360 graden. Want het is ook altijd goed om dan ook nog degene voor wie je werkt. Hè, in ons geval de huurders. Uh, maar ook de aannemers met wie we werken. Dat je, dat je daar goed in contact uh, mee bent. En dan krijg je vanuit heel veel perspectieven. Uh, um, krijg, je, krijg je als het ware een soort inbreng op vraagstukken. Ja, en als je dan aan een bestuurlijke tafel zit en je moet een afweging maken, dan, dan weet je in ieder geval zeker dat je al die perspectieven goed in beeld hebt. En kan je ook ja, de, de goede beslissingen nemen uh, voor de huurder en voor de organisatie.
0: Ja. Heb jij dat zelfs eens meegemaakt, Mark? Zo'n leidinggevende? Um, ja, zeker
2: nou. Ik herken wel wat je zegt in in, in, in het spreken dan uh, door de lagen heen, om even zo te zeggen. Ik heb zelf heb ik bij de gemeente Amsterdam voor dat project gewerkt uh, op het verbeteren van het basisonderwijs. En dat project uh, viel direct onder Lodewijk Asje toen de tijd. Um, en ik heb nou, hem niet vaak, <laughs> uh, maar wel een aantal keer mogen, mogen spreken uh, nou ja, over dat project. En over uh, nou ja, een aantal voorstellen die we daarin hadden. Um, nou ja, Dus dat is een les die uiteindelijk dan ook Lodewijk Asscher voor, voor zijn gedeelte toepaste. Dus ik herken wel heel erg wat je zegt. En ik probeer dat inderdaad zelf ook toe te passen om ook gewoon te laten zien dat je... Nou, ieders werk en ieders inbreng gewoon uh, serieus neemt. Ja. Van, van welk niveau tot aan wat. Uh, uh, ja, iedereen uh, draagt zijn steentje bij. En iedereen heeft een hele serieus bijdrage.
0: Ja. Ik vind dat ook wel een mooi bruggetje trouwens. Niet voor, vooraf afgesproken. Want jij hebt daarna ook bij de gemeente Amsterdam. judel ja ja, ja.
2: <laughs> ja,
1: want ik, ik heb uh, een kleine acht jaar met heel veel plezier... Uh, 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 bij het ministerie gewerkt. En toen... Ben ik ook nog in de gelegenheid ges gesteld om een jaar over de wereld uh, te reizen, onbetaald verlof te krijgen. Maar toen kwam ik terug op het ministerie en ik, ik was eind twintig. En toen dacht ik, ja, weet je, je hebt een jaar gereisd, heel veel meegemaakt. En toen dacht ik, ik, ik ben veel te jong om over de BV Nederland te, te praten. Ik moet echt de wereld nog veel beter snappen. Dus ik moet een beetje afdwalen of niet dwalen, maar afdalen. Ja. Uh, en toen ben ik uh, via een oud-collega van het ministerie van Financiën... in contact gebracht met de gemeente Amsterdam. Toen dacht ik, wauw, dit is wel een mooie stad uh, uh, om voor te werken. Ik, ik woonde overigens toen in Rotterdam, hè, dus het was wel een beetje 010, 020. <lacht> maar altijd fan van Ajax geweest, dus ik dacht, het past wel om nu naar Amsterdam te gaan. En, uh, en toen ben ik daar ook voor het eerst gaan leiding geven... aan een, uh, uh, niet in de financiële functie, maar aan een, aan een groep van bestuursadviseurs... die heel dicht op de wethouders zitten... Dus dat was een beetje, denk ik, mijn bestuurskundige achtergrond. En toen ben ik voor de stad uh, en de inwoners van Amsterdam gaan werken.
0: Ja. En weet je toen ook, want uh, als je die les van Salom toepast... Uh, over een, een complex probleem moet je op één na viertje toe gaan passen. Op het moment dat je met, met specialisten te maken hebt... Die, heel er, die ergens heel erg goed in zijn en zoveel kennis hebben... die schrijven ongeveer alles op. Kreeg je toen ook dat je... Dat, oh, hoe gaan we dit terugbrengen? Dat je ze... Steeds maar weer moest hamer op, breng het terug naar een viertje, breng het terug naar een viertje.
1: Ja, dat heb ik, dat heb ik wel, uh, daar heb ik wel heel erg op, op gehamerd. En, uh, um, en dat zijn we ook wel echt gaan doen, ook richting die wethouders. Hè, in zo'n zo staf om zo'n zo advies tot de kern uh, terug te brengen. Um, en je zag daar ook wel binnen de gemeente Amsterdam al ook... Hoe bied je een stuk aan? En dan vaak helpt het als je daar zo'n soort opleggertje boven doet. En dan zeg je, nou, deze elementen moeten het in ieder geval uh, bevatten. Waar gaat het over? Wat zijn de financiële gevolgen? Wat betekent het voor de stad? En zo uh, zijn we dat langzaam uh, wel gaan doen.
0: Ja, Kijk, en, en uiteindelijk heb je daar volgens mij een jaar of...
1: Ja, alles. Wat ik is... heb nog een uitstapje gedaan naar de gemeente Utrecht. Maar ik heb al met al ruim tien jaar wel bij de gemeente Amsterdam gewerkt. In verschillende functies. Dus ik ja. ben ook nog... Nog in de directie van het grondbedrijf uh, gezeten. En uiteindelijk ben ik financieel directeur geworden van de gemeente Amsterdam.
0: Ja, en, en toen na Utrecht we, heb je het overstap naar het water gemaakt? Ja, naar nou, Amsterdam en...
1: was dat eigenlijk. Dus ik heb, heb tussentijds een uitstapje naar Utrecht gemaakt. Toen teruggekomen als financieel directeur uh, in Amsterdam. En toen had ik, denk ik, een kleine twintig jaar of zo tegen te, te die grens aan uh, heel dicht ook uh, voor de politiek gewerkt. En ook heel dienend aan de politiek. En ik. Ik ben nog steeds blij dat ik in een Democratie rechtsstaat uh, leef. Maar toen dacht ik, ja, ik wilde er nu wel een beetje nog meer zelf van zijn. En, uh, en goede ideeën in de praktijk kunnen brengen. En toen ben ik bij, uh, bestuurder geworden bij het drinkwaterbedrijf Vitens. Uh, die uh, met ruim 5,8 miljoen, miljoen klanten in Noord-Oost-Nederland. En uh, daar heb ik vijf uh, jaar met ongelooflijk veel plezier uh, gewerkt aan... Uh, aan elke druppel duurzaam en schoon drinkwater voor Nederland. Ja.
0: En, en om daar dan ook gelijk even een stapje te maken naar het thema, want we hebben over, die, over de maatschappelijke rol en, en waardecreatie. Um, jij kreeg daar op je kaartje uh, de chief value officer. De CVO.
1: Ja, nou, wat, wat, je, wat wij uh, vanuit het drinkwater heel erg merkten, was uh, uh, eigenlijk een soort. soort Eigenlijk iets raars. Uh, drinkwater is heel vanzelfsprekend in Nederland. Tenminste, dat was het altijd. Um, en ongelooflijk goedkoop. Uh, dus wij waren in staat om, om, om duizend liter water uh, uh, voor een euro uh, te, te maken. Ja. Um, maar als iets heel goedkoop is... Uh, dan moet je oppassen dat mensen dan denken dat het geen waarde heeft. Uh, want als je kijkt naar de waarde van water die is gigantisch uh, voor een samenleving. Ik bedoel, er worden oorlogen gevoerd als ja. er geen water is. En, um, en wij zagen wel bij het drinkwaterbedrijf... Dat, dat eigenlijk die vanzelfsprekendheid van dat water... en wat je er eigenlijk als drinkwaterbedrijf voor moet doen... He, je moet allerlei foute stoffen die in het milieu terechtkomen... moet je eruit halen. Uh, je gebruikt heel veel energie om water te maken. Uh, de stoffen uit de bodem, waaronder bijvoorbeeld zoiets als methaan... dat gaat de lucht in... Dus, dus je, je hebt eigenlijk ook best nog wat negatieve effecten op je omgeving. Dus eigenlijk die, die lage prijs, dat is eigenlijk het verkeerde manier om met water om te gaan. Je moet kijken naar de waarde. En als je het waardebegrip centraal stelt, maak je hele andere keuzes uh, dan vanuit, uh, vanuit de prijs. Als ik één voorbeeld mag noemen. Als drinkwaterbedrijf zou je kunnen zeggen hoe meer water er gebruikt wordt... Hoe beter, want uh, P Q hebben wij een fantastische omzet. Ja. Uh, en vervolgens gaan we weer ongelooflijk investeren... in nieuwe uh, fabriekjes om water te maken. Uh, en, en als je puur naar, naar het geld kijkt... dan zouden wij het vanuit geldperspectief heel goed doen. Maar vanuit waardeperspectief niet. Vanuit waardeperspectief is het eigenlijk heel goed... als we zuinig doen met het water. Uh, als we het water uh, gebruiken als drinkwater... Als, het, uh, als je het nodig hebt voor drinkwater. Uh, want dan hoeven wij die investeringen niet te doen... hoeven wij de energie niet te verbruiken... en is het uiteindelijk voor de maatschappij als geheel veel beter. En daar zijn we enorm op, op ingaan zetten. Ook uit nood geboren, want, want we zagen ook gewoon... dat de vraag naar water enorm toenam. En dat de beschikbaarheid van water en grond... en gezond, gewoon gezond grondwater of, of gezonde rivieren dat dat als gevolg van klimaatverandering ook echt onder druk kwam te staan. We hebben droge zomers gehad. Dan staan de rivieren heel laag. Uh, maar dat betekent ook bijvoorbeeld voor drinkwaterbedrijven in het westen van het land... dat ze, dat ze heel weinig water kunnen innemen om daar ja. drinkwater van te maken. Dus uh, ja, daar heb ik de waarde van waarde leren kennen.
0: Ja. En, dan, en dan gaat het uiteindelijk bij water ook om... het is niet iets voor korte termijn alleen... Want we kunnen vandaag en morgen water hebben. Maar de waarde zit hem ook dat je over tien jaar of twintig jaar nog steeds... die, die levensbelangrijke voorziening kan, kan leveren aan, uh, aan, aan mensen. Moet je er ook zo naar kijken? Dan?
1: Ja, dat, dat is echt een heel goed punt wat je, wat je nu op tafel legt. Want um, als je ook over waarde denkt... dan, dan, dan gaat het inderdaad ook om het langetermijnperspectief. Uh, want wat goed is op de korte termijn... hoeft dat niet op de lange termijn te zijn. En, en juist als je iets van waarde wil in stand wil houden... Euh, en zeker zoiets als een primaire basisvoorziening... dan moet je op die lange termijn kijken. En moet je in de beslissingen die je nu neemt... die lange termijn effecten euh, afwegen. Ik ben, ik ben daar ook best wel geïnspireerd geraakt. Bijvoorbeeld door familiebedrijven. Daar zit dat, dat denken over generaties heen. Ja. Uh, vanuit een soort familieband uh, zit daar heel sterk in. En, en familiebedrijven maken ook vaak keuzes op de langere termijn... En dat, uh, dat deden wij bij, bij drinkwaterbedrijven ook zeker.
0: Ja. Mark, hoe kijk jij naar zo'n zo thema als, als uh, chief value officer? Of uh, eigenlijk naar de titel chief value officer. Ben je, ben je mee al eens tegengekomen?
2: Uh, ik ben hem niet
0: tegengekomen. Nou. <laughs> maar wat is jouw eerste, wat, wat, hoe, hoe kijk jij naar, naar, naar zo'n titel? en Naar dat thema?
2: Nou, het is, uh, zeker in de, in, de, in, de, in de business zoals je hem omschrijft is het natuurlijk een hele pakkende en beter omschrijvende titel... ...dan, dan SEC naar de ceo titel te kijken. Ik heb sowieso... Ja, ...titels vind ik altijd lastig... ...in hoeverre het nou precies de lading dekt... ...van wat je nou daadwerkelijk doet. Uh, dus ik vind het wel een, een veel beter passende titel. En uh, dwingt je ook op een andere manier... ...zoals jij zegt, naar de bedrijfsvoering te kijken... ...naar de, naar de afwegingen die je maakt. Uh, dus dat vind ik wel een hele interessante... Uh, uh, ...dynamiek en een interessante manier om naar te kijken.
0: En, en als je nu als je, uh, ook naar... Je, naar uh, uh, ...je eigen manier van... ...van, laten we zeggen, opereren kijkt... Um, in hoeverre is het... Wij zijn natuurlijk een, wij zijn een bedrijf van, van mensen. Wij maken het, ik mag ook grapjes maken. Wij maken wel eens een grapje dat er mensen in de mensenhandel zitten. Dat is natuurlijk een beetje Klopt niet helemaal, maar... Uh, dat, dat de positieve wordt wel, mensenhandel. Ja, de positieve mensenhandel. Ja. Ja, <laughs> <Ja, de> <laughs> maar um, er zit natuurlijk een hele grote potentie of waarde eigenlijk in de mensen die je hebt. Dat zijn, dat zijn eigenlijk je assets. Uh, terwijl het toch ook heel erg lastig is om niet naar dat financiële aspect te kijken. Hoe, hoe hoe zoek jij die balans daarin?
2: Ja, ik denk dat ieder um, iedereen dat op zijn persoonlijke manier doet en ieder bedrijf dat ook anders doet. Ik denk dat je ook in onze branche ziet dat dat per bedrijf verschillend is. Uh, ook door uiteindelijk door de mensen die er werken en uiteindelijk door nou ja, in ons geval uh, de oprichters die dat met een bepaald DNA binnen hebben gebracht. En ook door uiteindelijk door de collega's die op die manier binnen zijn gekomen. En uiteindelijk ook om een reden ergens nou ja, lang werken. Uh, kijk naar mezelf, maar ook naar collega's die, die hier lang werken. Tuurlijk heb ik de titel CFO, maar als ik, ja, ik durf wel te zeggen... dat wij vanuit onze manier um, ook vanuit waarde durven te denken. En die waarde zit bij ons in de mens. Uh, en in de ontwikkeling die die mens doormaakt. En ik ben heilig van overtuigd dat door te focussen uh, op die mens... en door de waarde die wij daar kunnen toevoegen aan... Uh, enerzijds onze professional, maar net zo goed onze opdrachtgevers. Daar zit net zo goed de waarde in die we kunnen toevoegen. Uh, dat dan... Ja, dan volgt die F uh, vanzelf, die finance. Uh, en uh, ja, dat vanzelf klinkt wat makkelijk. Uh, tuurlijk uh, hebben wij ook gewoon de rapportages en houden wij ook onze tarieven in de gaten. En, maar ik durf bijna wel te zeggen dat dat meer een, een, een gezonde check is, uh, uh, dan dat dat het, uh, het startpunt is. Uh, ja.
1: Mooi gezegd.
0: Ja, want als als jij naar Marieke kijkt naar naar uh, ook de manier uh, bij Vitesse, maar waarschijnlijk bij Ameren zal dat zal dat hetzelfde zijn dat je ook veel meer op die waarde uh, zit. Als je dat nu concreet gaat maken, hè, wat betekent het dan waar je op gaat sturen en waar, waarover ga je dan rapporteren? Want het is meer dan alleen de F. Maar welke aspecten kijk je dan nog meer naar?
1: Ja, dat dat um, ik, ik kan wel iets over over Ameren zeggen, hè, want. Want wij zijn een, uh, een grootste corporatie van Nederland. We hebben 75.000 woningen die we verhuren aan mensen met een smalle beurs. Uh, dus, dus wat ik nu heel erg zie, is dat die prijs en die F-dus eigenlijk wel heel, heel belangrijk is. Want we kunnen niet zomaar de huren omhoog gooien, omdat we zeggen: Nou, we, we hebben nog een leuk projectje wat we even gaan doen. Uh, dus wij proberen zeg maar, die maatschappelijke waarden ook, ook weer breed uh, te, te bekijken. Dus wat, doen we, wat voegen we toe aan die, uh, aan die huurder? Maar wij zijn meer dan een uh, sek, een vastgoedbedrijf. Dus, dus onze mensen wonen ook in buurten. Uh, wij maken onderdeel, hè, onze, onze huizen en onze huurders maken onderdeel uit van de samenleving. Dus wij kijken ook heel erg naar uh, leefbaarheid. Uh, dus dat betekent ook dat als we een investeringsbeslissing nemen, dat we aan de voorkant kijken, oké. Okay, uh, welke huizen gaan we nu bouwen? Nou, dat kun je puur financieel bekijken. En dan kan je kijken vanuit het vastgoed welk rendement het oplevert. Ja. Maar wij kijken ook van ja, maar hoe, hoe positioneren we het in de wijk? Waar bouwen we en hoe bouwen we? Want voor de leefbaarheid maakt het bijvoorbeeld heel erg uit. Uh, of je heel veel hoekjes. Hè, dan kan een architect fantastische hoekjes. of die kan uh, esthetisch iets heel moois bouwen. Maar wij zeggen ja, maar het, moet, het, moet, uh, het gaat 50 jaar mee gaan mensen inwonen. Dus, dus hoe landt zulk zo, zo vastgoed uh, in de omgeving? Uh, dus dat leefbaarheid en sturen op leefbaarheid... Um, ja, dat is uh, bijvoorbeeld het gevoel van veiligheid, schoon, heel en veilig... Ja, dat betrekken we eigenlijk aan de voorkant al, uh, al in de investeringen. Um, en, en wat misschien nog wel een aardige anekdote is... ik ben eigenlijk in het wonen terechtgekomen door het water... Want wij kregen water heel slecht op de politieke agenda. En toen zeiden we, nou dan moeten we het verbinden met wonen. Want wonen staat heel hoog op de agenda, hè, omdat heel veel mensen geen woning ja. hebben. Um, uh, en wij hebben vanuit de waterkant heel erg geprobeerd, van oké, okay, maar als je nu woningen bouwt, houd dan rekening met de klimaatverandering. En zorg dan dat al die woningen gewoon regenwater opvangen om hun tuintjes mee te sproeien. is ook goed voor de hittestress in de, in, in, in de stad. En dat denk ik probeer ik nu ook wel binnen IJmeren te brengen. Hè? Van, van wat zijn nou de toekomstige uh, ontwikkelingen? Um, en kunnen we daar ook over ons eigen systeem heen kijken? Um, um, nu is het nog eigenlijk onbetaalbaar om in woningen uh, wateropvang... eigenlijk aan de voorkant in te bouwen. Want dat kost de bouwer of de woningcorporatie geld. Maar als je een minimal viable system maakt... dus in plaats van een minimal viable product, een minimal viable system... En je neemt die drinkwatersector mee... en je zegt tegen die drinkwatersector... als wij het water nu opvangen in onze huizen... dan hoef jij straks niet te investeren om dat drinkwater te maken. Want een deel van het drinkwater dat wordt gewoon regenwater voor de tuin. Ja. Kunnen wij dan een deel van jullie investeringen nu benutten... om te investeren in onze huizen? Ja. En voor de maatschappij als geheel wordt het daarmee beter. dus.
0: dus... Ja, probeer in de keten eigenlijk te denken.
1: In de keten te denken, ja.
0: ja. Maar ik vind het wel grappig wat je zegt. Uh, een, een opmerking die je maakt. Het is best lastig geweest om... Uh, het, het thema waarde politiek gezien op die agenda te zetten. En volgens mij is dat wel iets wat, wat overal wel, wel lastig is. Want uiteindelijk wordt het best wel vaak weer naar de cijfers onderaan de streep gekregen. Dus hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen om toch die focus op die waarde te krijgen? Ja,
1: uiteindelijk... Het... Uh, ja, uiteindelijk komen we dan toch weer bij de mensen uit. Hè, waar jij het ook over had. Ik, ik denk dat... Um, uh, ja, ik voelde wel als, als, als leider... Weet je, als, je die, als je die positie je gegund wordt... dan vind ik ook dat je een verantwoordelijkheid hebt te nemen... om, om verder te kijken uh, dan jezelf. En, um, en zo ben ik ook in contact gekomen... met een, met een aantal mensen die dat, die dat ook vonden. Want wat je vaak ziet is dat dat bijvoorbeeld het ene bedrijf zegt, ja, ik wil wel... maar dan moet de overheid eerst de wet- en regelgeving aanpassen... want anders is, anders is er geen level playing field. Ja. En iemand anders zegt, ik wil wel, maar mijn, mijn, maar mijn klant wil het nog niet. Uh, en, en, en zo zijn er altijd redenen om eigenlijk die stap nog niet te zetten. En dan helpt het soms om, om toch wat leiders te vinden... die zoiets hebben van, ja, maar... joh, uh, uh, hè, ba, ba, wat gaan mijn kinderen mij straks verwijten... over vijftig jaar over waar ik nu niet gehandeld heb... En waar hebben we dan met elkaar te handelen? En, en als je dan toch een paar mensen vindt die een beetje lef durven te tonen... Ja, dan, dan kan je toch wel stappen zetten. Um, en, nou ja, en dan ontmoet je wat mensen die je, die je inspireren. En, um, ja, en, en zo zet je waarde eigenlijk op de agenda. Maar ik weet ook nog toen we bij VITENS... Uh, he, vanuit dat waardeperspectief dus ook investeringen in duurzaamheid... op de agenda gingen zetten. Toen hadden we ook wel in eerste instantie discussie met onze aandeelhouders. Die zeiden, ja, maar dan, dat gaat ten koste van ons dividend.
0: Ja. Uh,
1: dus moeten we dat dan wel doen? Um, nou ja, bij Vitesse was het relatief makkelijk door te zeggen... ja, maar als we dit nu niet doen, uh, dan gaan over twintig jaar... He, dan verdubbelen de kosten, want dan gaat ten koste van het milieu... Dat, dat komt toch weer terug in onze bedrijfsvoering. Dus daar kon je het redelijk ook toch wel weer financieel uitleggen. Um, um, maar je merkt gewoon dat, dat we heel erg gewend zijn... om in een, in een paradigma uh, te denken. Uh, terwijl als je om je heen kijkt en je luistert naar het nieuws... dan, ja, dan, dan we moeten we naar een wisseling van ons denken. Want uh, ja, we ervaren tegenwoordig uh, dagelijks... kijk naar deze zomer hè, bijvoorbeeld... Uh, dan als je ziet hoeveel overstromingen, bosbranden, uh, extreme temperaturen we hebben gehad. Ja, dan kan je wel zeggen dat het er niet is. Maar dat we, we leven in een nieuwe werkelijkheid. Maar dat geldt ook voor, voor de mensen. Hè? Dus ook de inclusiviteit. Uh, ik, 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 heb echt, ik werk nu een, een, een half jaar bij Emere. Maar ik, ik ga af en toe wel met pijn in mijn buik naar huis. Als ik zie hoe, hoe onze huurders uh, wonen. En dan voel ik ook echt een verantwoordelijkheid... om, om de huizen van onze huurders te, te verduurzamen. Uh, want de mensen met, mensen met een smalle beurs... hebben nu een hoge energierekening. Ja. Um, nou ja, en, en, ja dus het is, uiteindelijk komt het, is het ook een soort intrinsieke motivatie. Uh, ja, ik weet niet waarom jij uit bed stapt. Maar je, je stapt uit bed <lacht> omdat, je, omdat je denkt... ja, ik wil toch dat verschil maken. Ja. En iets doen voor de samenleving. En ik denk, als je teruggaat naar de psychologie... of hoe wij als mensen in elkaar zitten... dat dat uiteindelijk toch ieder mens ergens wel uh, iets, iets triggert. Uh, um, en bij mij is het heel erg aangewakkerd... ook door inspirerende mensen die ik heb ontmoet. Bijvoorbeeld Aniek Monen. Uh, zij was tot, tot voor kort voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Ja, die, die heeft mij op een boek gebracht. Uh, de goede voorouder. Ben ik een goede voorouder? Uh, nou ja, en zo, ja, zo, zo... En op een gegeven moment moet je gewoon wat doen. Tenminste, ja. ik wel. Ja.
0: Maar ik vind het wel grappig dat... Jij zegt wel, het mag dividend kosten.
1: Ja, omdat... in ieder geval op de korte termijn. Op de korte termijn, omdat, omdat je kan uitleggen... Uh, dat het op de lange termijn waarde toevoegt. Ja. Die eigenlijk nog veel meer waard is... Uh, dan het geld van de dividend op de korte termijn. Uh, en ik denk ook dat voor veel... Hè, of je nu publiek of privaat bent... maar ik denk ook voor private bedrijven... Uh, neem toch bouwers, hè? Bouwers die koploper waren van het gas af. En nu zeggen we allemaal door Groningen en door uh, de, de geopolitieke spanningen, we moeten van het gas af. Maar er zijn bouwers die dat al hebben zien aankomen. En die hun nek hebben uitgestoken. Uh, 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 of vanuit uh, de volgende generatie intrinsiek gemotiveerd en misschien wel ook door de ontwikkelingen die ze zagen aankomen. Ja, die hebben eerst geïnvesteerd. Dus dat heeft in euro's geld gekost. Um, maar die hebben nu een enorme waardevoorsprong ook. Uh, want dat zijn nu wel de bouwers die, die, waar iedereen graag zaken mee doet, ja. omdat ze koploper zijn. Dus dat is ook weer gewoon het ondernemerschap.
0: Um, ja, zo, want het is dan, dat, dat is dan wel een business driver, uiteindelijk.
1: Ja, dus ik ben ook niet, weet je, ik. Ik kan mensen niet... Dus ik zoek ook wel altijd aansluiting bij wat andere mensen drijft. Uh, hè, dus ik ben ook niet van het uitsluiten. Jij bent fout, want jij doet het nog op de oude manier. Dus ik denk om van, van A naar B te komen... moet je soms nog een beetje misschien de taal van, van de financiën spreken. Omdat dat heel erg bekend is bij mensen. Dat ze dat uh, in hun economieles vroeger hebben gehad. Hè, zolang we nog geen nieuwe economieles hebben, is dat het denken. En, en als je dan vanuit wat, wat anderen kennen bijvoorbeeld de financiën, toch ze uh, naar de waarde kan krijgen... door, door ook uit te leggen dat het ze uiteindelijk ook geld oplevert... dan denk ik, ja, dan zijn we uiteindelijk toch de goede beweging aan het doen. Ik weet niet of ik helemaal helder ben.
0: Ja, ik zit even na te denken. dus misschien mag nou, ik weten? Taal,
1: taal is wel... Uh, he, ik kan praten over waarde, maar als jij daar niks mee hebt... Ja. maar je hebt er wel heel veel met geld... kan ik dan waarde vertalen in geld... Want dan ga jij er bijvoorbeeld wel ja. op aan. Dus, dus zo probeer ik ook wel de brug te slaan tussen. tussen hè? En met sommigen die ik ontmoet, die denken in waarde, ja, dan, 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 dan heb je een ander gesprek. Maar proberen we altijd wel te overbruggen.
0: Ja, ja wat ik vind het wel grappig wat je uh, wat je zegt. Een um, paar maanden geleden op een event was, uh, was het een klein verhaaltje... Um, was er uh, het thema focus op waarde. En toen dacht ik, oh, je focus op waarde interessant. En daar begon iemand en in de eerste drie minuten... Uh, had hij verteld dat ze met een private equity bedrijf... Uh, KKR, Fendex, uh, KBB van de beurs af hadden gehaald. En binnen een half jaar hadden ze het geld terugverdiend... wat ze al als vastgoed verkocht. En, en ja, ik zat een soort van... om me heen te kijken, van, ben ik nou de enige die, die... heeft dit nou wat met waarde te maken? Of gewoon, ja, je waarde omdat je het geld... maar bedoelen we dit nou echt met waarde? Um, en je ziet dat er dat er een heel verschillend perspectief is over wat is nou precies waarde is daar zit volgens mij een groot probleem. We weten uh, waarde volgens mij te weinig nog uit te drukken in andere zaken dan puur het geld. Ja. En we moeten het steeds een soort van terugvertalen naar wat het financieel oplevert. Ja. Um, om mensen mee te krijgen.
1: Ja. En... Ik denk dat we nog een wereld te hè, nog een weg te gaan hebben waar het gaat om onbewustwording. Uh, maar ik was, ik was gisteravond in het pakhuis de Zwijger uh, en was georganiseerd door de Rabobank. En daar was een avond over brede welvaart. Ja. En ik vind dat dat begrip al heel, veel, heel dicht bij waarde komt. Omdat je dan eigenlijk laat zien... Uh, wat maakt een Nederlander nou gelukkig? Uh, en dan, uh, dan is het echt niet alleen maar geld. Hè? Het is wel fijn als je het hebt. Ja. Uh, dan heb je een wat zorgelozer bestaan. Maar het zijn heel veel factoren... Uh, die zorgen dat jij met plezier in een land of in een stad woont. Uh, en zeg maar dat mandje van factoren... Die daarvoor belangrijk zijn. Samen is dat eigenlijk waarde voor mij. Uh, dus dat is veel, heeft veel meer lagen ook dan alleen maar de dimensie geld. Geld is er onderdeel van. Ja. Um, uh, maar het gaat ook over heb ik leuke buren, hè, als je het over huisvesting hebt, of uh, uh, kan ik uh, onderwijs genieten. Uh, nou en zo, zo is er een eigenlijk een heel mandje wat eigenlijk ja. waarde toevoegt aan een aan een samenleving en uiteindelijk ook aan de mensen in die samenleving.
0: Ja, en als je, als je nu uh, vanuit Ameren is uh, gaan kijken naast het, het financiële waar je over veel rapporteert, wat zijn nou dingen die jij belangrijk vindt om inzichtelijk te maken als het gaat om die waarden die toevoegen? Wat zijn echt? Het, ik kan be bewonersgeluk kan ik me voorstellen dat iets is wat jullie in het vaandel staat?
1: Ja, kijk, uiteindelijk, um, uh, wij wij zijn niet op aarde om winst te maken. Nee. Uh, wij zijn op aarde om mensen een fatsoenlijke woning te geven waar ze waar ze een fijn thuis hebben. Dus de tevredenheid van onze huurders over hoe ze hun woning ervaren... dat is bijvoorbeeld een, een, een uh, ja, dat is dan bij ons een KPI... maar dat is dus heel belangrijk om uh, um dat in de gaten te houden. Maar betaalbaarheid, dus wel echt die euro's, uh, is, is voor ons ook cruciaal. Omdat wij toch een groep hebben die, uh, die financieel aan de onderkant van de samenleving staat. Dus die betaalbaarheid. Maar we hebben ook... Dat is ook interessant. We hebben ook een hele groep die we nog niet als klant hebben. Maar dat zijn al die woningzoekenden. Uh, maar die zijn voor ons ook belangrijk. Dus wij bouwen ook woningen uh, voor, die, voor die woningzoekenden. Dus ook de beschikbaarheid voor woningen en de vraag naar woningen... daar, daar sturen we ook op. Um, nou, dat zijn een aantal voorbeelden van, van uh, ja, belangrijke KPIs... die ons, ons dashboard eigenlijk uh, uh, vormen. Ja. Oh. En uiteindelijk moeten wij, zijn wij ook gewoon een bedrijf, hè? dus, dus uh, wij moeten ook iedere dag onze rekeningen kunnen betalen. Dus, dus financiële gezondheid uh, is eigenlijk een soort randvoorwaarde om die maatschappelijke impact op al die andere doelen te kunnen maken.
0: En um, misschien maakt even aan, aan jou. Als je het hebt, want we hebben het nu over KPIs waar we rapporteren. Is, wat, wat zijn dan KPIs waar, uh, die jij belangrijk vindt om ook op te, te sturen in het kader van waarde? Of zou je op willen gaan sturen? Deze is totaal niet ingestudeerd. dus nee, Maar zet je even voor. Een uitdaging.
2: Nee, heel, helemaal niet erg. Ja, ja, uiteindelijk zit die waarde bij ons uh, wat ik zeg, aan die menskant. Dus het zit hem. Uh, eigenlijk in de waarde die ik jou hoor noemen, kan je natuurlijk terugspiegelen naar de waarde die het voor ons is. Dus hoe uh, gelukkig zijn de mensen uh, bij Agium. Uh, hoe tevreden zijn ze uh, met de opdrachten die ze voor Agium hebben. Uh, dat zit hem ook in hele bezale KPI's als, als ziekteachtige uh, effecten. Want je wilt natuurlijk, uh, 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 dat zegt ook iets over hoe mensen in ieder geval mentaal uh, zich bij ons voelen. Uh, en er zitten er best wel wat, uh, wat, wat KPI's in waar we al op dit moment al in, uh, in, in sturen. Uh, waar we ook in getriggerd worden door meer op te gaan sturen. Door ook de aandacht die er natuurlijk ook voor ESG is. En voor, nou ja, goed, voor, de, voor het hele thema. Dus we worden ook steeds verder getriggerd in te denken... in CO2-achtige uh, dingen. Wat ook gewoon echt wel weer uitdagend is. Want hoe, hoe maken wij impact op? Um, um, dus, dus wij maken daar zeker stappen in. We sturen daar zeker al op. Um, en ik denk dat voor ons de uitdaging wel zit nog verder in... Nou, wat is dat dan exact... Uh, hoe vaak rapporteer je dan en over en hoe, hoe koppel je dat dan ook aan de keuzes en de beslissingen die je maakt. Ik denk dat we dat best wel op, op, op onderbuik durf ik wel te stellen, dat wij de mens nou ja, uh, vaak als eerste bespreken op het moment dat we besluiten uh, nemen. Uh, Natuurlijk en, en moet het financieel kloppen, uh, maar, maar ik denk dat het nog een uitdaging is om dat uh, nou nog verder door te, te vertalen naar ja, wat, kunnen we dat dan nog meetbaar maken en kunnen we dat dan nou ja, in de voorbeelden die jij noemt... nog, nog specifieker op Agium toepassen. Dat
0: is wel een leuke vraag voor jou.
1: Ja, nou, maar ik, ik kan ook wel zeggen... voor, voor IJmeren ook... Hè, zijn mensen ook cruciaal. Hè? Wij, er werken ongeveer duizend mensen bij uh, Maar Als wij die mensen niet hebben... kunnen we die huurders niet tevreden stellen. Nee. Uh, kunnen we die woningen niet... voor die, voor die uh, woningzoekenden bouwen. Um, en dan zie je ook wel... als je kijkt naar de trends in de samenleving... ook de beschikbaarheid van goed personeel uh, en bij ons dan ook nog soms hè, goed technisch personeel... ja, dat, 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 is, dat is best heel erg, erg lastig. Dus wij proberen ons, ons ook wel te onderscheiden. Hè. We zijn een maatschappelijke organisatie, dus, dus in termen van geld... kunnen we ons ook niet uh, onderscheiden dat we de, de hoofdprijs qua, uh, qua loon betalen. Uh, dus, dus dat mensen zich... He, waar de huurders zich prettig thuis moeten voelen in de woningen die wij uh, aan ze verhuren, moeten mensen bij ons zich eigenlijk prettig thuis voelen bij Eimeren. Uh, um, dus veel ook investeren in uh, ontwikkeling, dus ook, ook kijken naar instroom, doorstroom en uitstroom. Ja, ziekteverzuim is, is een klassieke indicator, ja. maar zegt ook wel iets over uh, of werkdruk of, of, of mensen zich wel of niet prettig uh, thuis voelen bij Eimeren. Um, maar wij zijn daar ook nog aan het, aan het kijken van. He, wat kunnen we nog meer doen, uh, ook op dat, op dat gebied, voor ons, ons personeel?
0: Wat meet je ook dan de ontwikkeling, bijvoorbeeld, die mensen doormaken?
1: Uh, ja, maar dat is toch wel wat, uh, dat hebben we niet heel kwantitatief. Dat, hebben we, dat is eigenlijk toch weer toch wat kwalitatiever. We besteden er wel echt, echt aandacht aan. We hebben bijvoorbeeld dit jaar uh, het klassieke beoordelingssysteem afgeschaft. Uh, omdat we merkten dat die personeelsgesprekken toch heel erg gingen over... heb je je resultaat gehaald en ja, uh, dan kan je een stapje maken... Hè, ook in termen van uh, versneld doorgroeien in je schaal. En we merkten dat dat eigenlijk meer tot meer chagrijn leidde... dan dat mensen er blij van werden. En toen hebben we wel gezocht, maar waar worden mensen dan blij van? Mensen worden blij als ze gezien worden als persoon. Als er echt het gesprek met hen wordt aangegaan over oké, okay, uh, je staat nu hier, maar wat, hoe zit je persoonlijke ontwikkeling eruit? Welke wens heb je nog? En dan is IJmeren ook wel echt een mooie organisatie. Dat is ook een van de dingen die mij heel erg opviel. Dat mensen zich bij ons heel erg kunnen doorontwikkelen. Uh, he, iemand die is bij ons begonnen als secretaresse, en die begeleidt nu de meest ingewikkelde renovatieprojecten... waar bewoners het huis uit moeten, omdat die zo sterke persoonlijke communicatieve vaardigheden heeft. En dan kan dat ook gewoon. Uh, dus echt aandacht hebben voor uh, de waarde die iemand voor jou heeft... maar ook ja. die je als organisatie voor de persoonlijke ontwikkeling kunt hebben. Ja, wij merken dat, dat, dat mensen daar bij ons op aangaan. En dat dat ook het type mens is wat, wat past bij uh, ook de taak waar wij voor staan. En, en, en daar heel erg in investeren. Maar dat hebben we nog niet in alle gevallen... Uh, kwantitatief, maar daar proberen we in ieder geval kwalitatief... Ja. in de gesprekken al aandacht voor te hebben.
0: Ja, de vraag is, moet je het kwantitatief willen maken?
1: Nee, soms moet je... Uh, uh, maar hoe weet je dan dat het gebeurt? Hè? Dat, dat, dus wat is dan je indicator ja. dat het gebeurt? Dat is altijd een beetje kwantitatief. is soms een soort kanarie in de kolenmijn... of een, of een soort lichtje dat je denkt, hé, hey, we zijn goed bezig. Maar ik ben het met je eens. Niet, niet alles kan gemeten worden. Niet alles hoeft gemeten te worden... Um, maar dan ben je nog een beetje aan het zoeken van... nou, maar hoe weet je dan dat het ja. goed gaat?
0: Ja, misschien dan uh, uh, een, een, een stapje maken naar wat je toen eerder zei. is Op het moment dat je natuurlijk ook mensen in verschillende lagen... in een organisatie regelmatig spreekt... krijg je op een gegeven moment door wat er gebeurt... en welk gevoel er leeft in een organisatie. En is dat misschien wel uh, je meetpunt?
1: Ja, ja. ik denk dat het, maar... ik, ik heb ooit... Uh... Ik ben in mijn vrije tijd ook nog uh, commissaris uh, bij een tweede organisatie. En ik weet dat ik, toen ik daar net mee begon... Uh, hè, dan ben je toezichthouder, dan sta je toch een beetje op afstand. En hoe, hoe krijg je dan een gevoel bij hoe het gaat in een organisatie. Dat zo'n doorgewinterde commissaris ooit tegen mij zei... ja, het gaat om de smell of the place. <laughs> uh, maar dat is dus inderdaad rondlopen in de organisatie. Uh, dat kan je als commissaris doen, maar natuurlijk ook als bestuurder. Weten wat er leeft. Ja, dat, uh, en dat gecombineerd met misschien wel wat harde dingen... Ja, dat, dat samen maakt een, een soort volledig uh, beeld. Ja, en cool. beide heb je nodig. Dus dat softe en dat harde. Ja. Uh, ik denk dat die combinatie uh, dat, dat een goed beeld geeft van hoe, hoe, hoe het ervoor staat. Ja. En de omgeving, hè? Die, want je kan er wel goed voor staan. Maar als die omgeving verandert, dan moet je je daar ook weer uh, op aanpassen.
0: Klopt. ja En, en, en sowieso natuurlijk alles wat, uh, zeggen, cijfertjes zijn die ergens op een gegeven moment uitkomen. Soms zijn dingen ook een beetje... Uh, te manipu nou, manipuleren. Nou, we, hebben, we hebben wel eens bedrijven gehad die er uh, op voorhand heel goed voor stonden. Maar toen bleek achteraf dat de checks en balances toch niet helemaal klopten. Uh, en dan, dan, dan is dat gevoel toch wel. Dan moet je toch die combinatie van die twee hebben. Je kan niet van een van de twee uitgaan. Ja. En wat uh, ik
1: ook altijd, misschien daarop hè, wat ik ook altijd wel. Uh, dat ik het ook altijd belangrijk vind dat er soort checks en balances in een organisatie zitten. Dus dat, dat je ook jezelf ter discussie durft te stellen. Of dat je iemand anders niet zozeer het klassieke vier ogen principe, ja. maar meer um, uh, durf je ook verschillende mensen bij elkaar te zetten om, om, om te challengen. Ja. Uh, dan hou je ook de scherpte en de gezondheid in je organisatie. En voorkom je dat je in een soort... Denk dat het allemaal goed gaat. Maar... Je moet dingen ook steeds ter discussie durven stellen en dat ook een beetje organiseren in je organisatie. Ja, hoe hoe doe je, je dat fris.
0: dan? Hoe organiseer je dat?
1: Nou, wij hebben, laat ik een voorbeeld noemen. Uh, uh, als je een woningcorporatie bent, dan, dan, dan is het wel zo dat een huurder gaat verhuizen. Dan komt er een woning vrij. En dan die moeten wij dan vaak nog een beetje renoveren. Hè. Dan moeten er we, weer stukwerk op of de kraan moet worden gemaakt. En voor ons is het heel belangrijk om dat proces heel snel te doen. Want ja. anders staat die woning heel lang leeg. Uh, dat dan derf je huurinkomsten en je kan niet een huurder blij maken. Nee. En wij constateerden eigenlijk dat we daar niet zo goed in waren. Dus dat, dat, dat we best een lange leegstand hadden. Um, dan kan je aan de mensen die daar al jaren mee bezig zijn... vragen, nou, kom maar een voorstel om dat beter te maken. Maar die mensen hebben al, alles al geprobeerd. Want weet je, het is echt niet zo dat zij daar blij van worden uh, als dat niet goed gaat. En dan organiseren dat je zegt, we nou, ja, vinden dit zo belangrijk. We stellen mensen nu vrij van een ander onderdeel. Ja. En die gaan gewoon met je meekijken. Uh, en, en die kijken fris. Uh, die kijken anders. Die stellen dingen ter discussie. En dan krijg je in een soort co-creatie... Van, van mensen die erover van zijn en over gaan. En mensen die betrokken zijn... maar er niet over gaan. krijg je ineens hele andere uitkomsten. En, en het leuke is... Dat, dat mensen dat uiteindelijk... dan eigenlijk ook nog heel leuk vinden. Uh, dat ze tot nieuwe inzichten komen. Um, en, en het helpt wel... omdat ook te stimuleren en te organiseren en te zeggen: nou, jullie gaan dat nu samen uh, met elkaar doen. En... Goed na te denken over welke mensen je dan in zo'n projectgroep zet.
0: Ja. want ik, ik kan me voorstellen dat dat de, de uitdaging die er daarin zit is. Dus iemand komt nieuw, die vertelt, die die ziet iets, die stelt iets ter discussie en iemand dan zegt: ja, maar zo doen we het al veertig jaar. <laughs> dat kan niet. dat, dat zijn natuurlijk. Wel, ja, hoe ga je daar dan tegenin of mee om? Niet tegenin, maar mee om. Dat, dat is natuurlijk wel een lastige. Ja,
1: dat is, dat is een lastige. Uh, uh, nou, wat, ik, wat, ik, wat ik zie in dit concrete geval... met die leegstand en, en die mensen die daar nu met elkaar mee bezig zijn... die hebben eigenlijk ook eerst een beetje geïnvesteerd in elkaar. Ja. Uh, oh, wie ben jij eigenlijk? Uh, dus dan heb je een soort, krijg je een soort band en een soort vertrouwensrelatie. Uh, en als iemand anders dan iets ter discussie stelt... dan is de ander veel nieuwsgieriger... Nou, waarom de andere ter discussie stelt. Uh, dus dan, hé, ik ben ook wel een beetje ongeduldig. Dus dan denk ik, nou, kom op. het kan wel wat sneller. Maar ik heb wel geleerd dat je soms een beetje aan de voorkant tijd moet nemen... om en in elkaar te investeren, elkaar te ontdekken. Uh, om dan later uh, elkaar te vinden. Want anders krijg je wat jij zegt. Uh, ja, dat hebben we al geprobeerd. Ja. Uh, maar dat zeg je minder snel tegen iemand waar je respect voor hebt uh, ontwikkeld... en die je een beetje mag. Dan denk je, oh, nou, laat we eens kijken.
0: Ja, zo, ja, dat is wel een slim manier, ja. Ja, en, en, en Mark, je bent natuurlijk in jouw tijd voordat je dan de CFO was bij veel bedrijven geweest. Kon je dan als buitenstaander dan ook makkelijk die, uh, die challenger zijn?
2: Uh, ja, zeker. G gelukkig kan ik het nu ook nog steeds, maar... Uh... <laughs> <laughs> ja, dat is net alsof je nou niet kan. Kon ik het niet alleen als buitenstaander, moet ik een beetje in je natuur zitten. Maar zeker, je hebt als ja, als buitenstaander. En dat kan je natuurlijk intern organiseren. Want in zekere zin is dat dan natuurlijk ook even de buitenstaander. Uh, en in mijn geval was ik dan echt even de, de, de buitenstaander uh, uh, als zijnde extern. Um, ja, is, 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 is het altijd makkelijker om toch even uh, nou ja, de dingen ter discussie te stellen. Um, zolang je maar, en dat herken ik wel heel erg. Ik, ben altijd, ik heb wel ook als buitenstaander... maar eigenlijk altijd wel geprobeerd uh, te gedragen als een interne medewerker... in die zin dat ik evenveel hard voor de zaak proberen te hebben. En dat ik ook echt het bedrijf leren kennen en de mensen leren kennen. Omdat ja, uiteindelijk is een iedereen wil ook gewaardeerd worden en wil ook de persoonlijke aandacht hebben. En op het moment dat jij natuurlijk alleen maar van buiten komt en zegt er is iets verkeerd. Ja, dat, dat vind je zelf ook niet prettig ja. als mensen op die manier naar jou. En ook met respect
0: die mensen behandelen.
2: Ja, ja, ja respect is zo'n containerbegrip. Ik, ik geloof heel sterk in wat jij zegt, dat, dat je echt de persoonlijke aandacht voor elkaar hebt. En dat je echt luistert naar elkaar en echt probeert te snappen, wat, wat doe je nou, waarom doe je... En waarom, ja, wat vind jij dan belangrijk in dit bedrijf en waarom, nou, waarom is het dan een probleem? Wat we, nou ja, bijvoorbeeld de leegstand en waarom, uh, waarom is dat dan vervelend? En, nou ja, dat is ook wel iets wat ik oprecht heb geprobeerd en nog steeds eigenlijk proberen... op het moment dat ik hier intern dingen ter discussie stel.
0: Want ik kan me voorstellen, na vier en half jaar. Dat is, het, dat is natuurlijk ook het wel gevaar als je ergens la, lang uh, zit. Dus de, de, om, om nog altijd jezelf te, te, kunnen, te kunnen challengen en de ander te kunnen, te kunnen challengen. Hoe doe je dat dan?
2: Um, nou, Ik probeer je zelf door, door nou ja, ook een natuurlijke nieuwsgierigheid te houden en scherpte te houden. Um, en ook wel open te staan voor anderen die jou uh, challengen. En dat is best lastig hoor, na vier en half jaar moet ik zeggen. Um, ook omdat uh, nou ja, je, je ook de laagdrempeligheid moet blijven tonen aan andere mensen... dat jij ook gechallenged wil worden. Um, nou, en ook constant op zoek te gaan naar mensen die dat ook bij jou doen. Um, dus dat is best wel een uitdaging.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen. Is maar de...
1: misschien een compliment aan Agium, hè? Want ik kom jullie wel eens tegen op, op netwerkevents van CFO's. Dat oh. is voor <laughs> mij, ja, maar dat is voor mij ook een manier om fris te blijven. Om af en toe even uit mijn werkelijkheid te stoppen. Ja in een soort netwerk van mensen... Die, die met vergelijkbare vraagstukken te maken hebben... maar in een hele andere omgeving... Uh, daar een middag een goed gesprek mee voeren... dan kom ik weer met... Ja, een beetje ook weer andere gefrist. Ja. Uh, uh, en een beetje reflecteren op je eigen werkelijkheid. Ik denk dat dat, uh, dat, dat heel goed is... Uh, als je CFO bent... omdat... Ja, jezelf ook te gunnen. Uh, je kan heel hard blijven werken. En, en je hoeft er niks voor te doen en je agenda wordt gevuld. Maar ik vind het ook belangrijk. En ik merk bij mezelf dat mij dat fris houdt door ook uh, naar dat soort uh, evenementen toe te gaan.
0: Ja, uit je bubbel uh, af en ja. toe getrokken worden. Ja. Nou, even, even nog een ander vraagje. Die uh, niet heel belangrijk, uh, onbelangrijk is, want we hadden het over checks en balances. We hadden het ook over dat het creëren van waarde is best wel uh, lastig soms om, om bij mensen tussendoor te krijgen. Uh, denk je dat de CSRD-regelgeving jou gaat helpen en andere CFO's gaat helpen om daar meer op te sturen?
1: Ja, ik weet dat er heel veel discussie is over de CSRD <laughs> en uh, je hebt de haters en de lovers en de. Uh, ik denk uiteindelijk dat het ons wel gaat helpen. Uh, uiteindelijk is het CSRD is heel erg rap, breed rapporteren. Um, uiteindelijk gaat het om de keuzes aan de voorkant om, en om te sturen. Maar door erover te rapporteren ontstaat het bewustzijn. En uh, ga je op een gegeven moment ook de keuzes aan de voorkant maken. En wij, wij merken het bijvoorbeeld als woningcorporatie al. Want uh, onze financiers uh, die moeten aan de CSRD voldoen. En die vragen dan ook van ons... maar wat is de CO2-uitstoot van jullie 75.000 woningen? Ja. En wat, uh, IJmeren, ga jij eraan doen? Want uh, wij moeten erover rapporteren. En als jullie een belangrijke klant van ons zijn... dan ja. verwachten we ook dat jullie met ons meegaan. Dus ik zie daarin toch dat er beweging komt. Uh, en daar ben ik heel blij mee. Waar we, denk ik, een beetje voor moeten waken is dat het niet een industrie op zichzelf wordt. Uh, en, 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 en dat we ons gaan blind staren op de vinkjes zetten. Ja. En dat we de bedoeling uh, een beetje uit het Vergeet. oog verliezen. Want de bedoeling is hier natuurlijk ook... dat brede waardebegrip uh, handen en voeten te geven.
0: Ja. En wat ik me ook kan voorstellen... want een van die dingen die erin zit is die dubbele materiali materialiteit... <laughs>
1: Analyse. Ja. Ja, analyse.
0: Uh, waarbij je dus ook moet gaan kijken richting de toekomst. Welke uh, bedreigingen er eigenlijk voor jou uh, liggen, op uh, business wise gezien. En natuurlijk speelt klimaat daarin een, uh, een, een rol. Maar waardoor je dus ook veel bewuster moet gaan kijken wat gaat er in de toekomst gebeuren. En we maken natuurlijk allemaal wel scenario en dergelijke. Maar dit wordt heel concreet. Uh, nou ja, bijvoorbeeld voor het Vitesse waterbedrijf het feit dat we misschien zo meteen um, minder water via de rivieren krijgen of minder neerslag komt. Wat betekent dat voor het voortbestaan van de watervoorziening? Dat je daar toch veel bewuster over moet gaan nadenken... en moet gaan rapporteren. Dat dat wel kan helpen om die langetermijn-focus meer in te krijgen.
1: Ja, en het dwingt je om ieder jaar he, van binnen naar buiten te kijken. Ja. Maar ook van buiten, uh, buiten naar ja. binnen. En, en um, ja, ik denk dat dat, dat, dat dat creëert een bewustzijn. En het bewustzijn is de start van handelen... Uh, dus in die zin ben ik wel blij met, de, uh, met deze regelgeving. En ook omdat, nou we hadden het al over events. Ik was een aantal jaar geleden, toen, toen stond dit al lang in de kraamkamer. En waren er ook al bedrijven mee bezig. Die, he, dan was het helemaal niet wettelijk verplicht. Maar toen schok ik wel een beetje van onze community. Dat ik dacht, nou... We komen wel van ver. Toch een beetje klassiek. En alleen maar nadenken over het geld. En het aandeelhouderswaarde en winst. Dat ik dacht, ja, we moeten een been bijtrekken. Dus in die zin denk ik, nou, dit is een beetje de stikken. Die ons dwingt om een been bij te zetten. En ik hoop dat dat ook mensen ook intrinsiek gaat bewegen. Om de goede dingen te doen voor de samenleving.
0: Ja. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet... Het is ook niet heel gek dat dat misschien zo lang heeft uh, geduurd... voordat die transitie er is. Want verandering is natuurlijk niet heel makkelijk uh, om, om te doen. En uh, om misschien wel toch nog een keer te quoten op een uitspraak. Uh, want if you're trying to solve the challenges of the future... Past experience is of little use. Is de, de, je moet ook wel echt wel op een hele andere manier naar gaan, gaan, gaan kijken. Uh, en we zijn toch wel gewend om vanuit onze ervaring natuurlijk ook dingen op te lossen. Dus... Uh, Misschien is het niet heel gek dat er van heel ver nee, komen. Nee, het
1: is, uh, it, it is niet uh, never waste a good crisis. Hè? Ja. Dus we gaan handelen als het echt, uh, echt al mis is gegaan. Maar uh, nee, het klopt wat je zegt. Uh, en, en tegelijkertijd in verandering geldt ook de regel... dat als je op een gegeven moment, geloof ik... als je meer dan 10% koplopers hebt, dan komen die volgers vanzelf. Ja. Uh, dus ik, ik geloof ook in... Uh, in de koplopers opzoeken en, uh, en elkaar versterken. En echt die beweging met, uh, ja, met, echt met snelheid uh, realiseren. En, en regelgeving loopt helaas altijd achter op wat nodig is. Dus laten we ook voor een deel die regelgeving ja. voor zijn.
0: En, en volgens mij wat je hierin ook moet gaan accepteren... is uh, het feit dat de eerste twee jaar... Of drie jaar misschien wel, misschien wel vier jaar, gaat het zoveel keren nog op de schop gegooid worden. Er gaan er bedrijven zijn die informatie delen die uiteindelijk toch niet helemaal accuraat blijft, dus blijkt te zijn. En volgens mij moet je bedrijven daar niet op afstraffen, uh, want ja, het is allemaal een leercurve waar je met elkaar in zit en, en niemand weet het helemaal precies.
1: Eens. En je moet uh, durven leren. Ja. En uh, en degene die je nek uitsteken, groot maken, uh, schouderklopje geven en. Uh... Uh, en niet uh, inderdaad nu al, um, als je net, hè, want die discussie heeft ook in Nederland uh, plaatsgevonden... als je bestuurders daarop gaat afstraffen en zelfs strafrechtelijk vervolgen... Ja. Hè, want uiteindelijk ben je als bestuurder ook aansprakelijk... Ja, dan denk ik dat, dat we de verkeerde weg op gaan. Um, um, maar we moeten, we, het mag ook niet te vrijblijvend. Dus we moeten serieus uh, met elkaar die slagen maken.
0: Balans uh, ja. zoeken.
1: Balans en snelheid. Ja.
0: ja, gaat altijd te langzaam. Ja. Ja. Nou, nou, we kijken nog, nog één hele belangrijke vraag aan je. Is, uh, je hebt nou een aantal mooie functies gehad. Je, je, hebt, je zit nou een half jaar bij, uh, bij Ameren. Wat is nou nog een functie bij welke organisatie... die als die voorbij komt, je zo op zou springen? Nou,
1: allereerst was ik niet van plan om nu alweer te vertrekken nee, bij nee, Ameren. Maar, maar dat maar hoeft ik...
0: niet vandaag of morgen te zijn. Hè? Maar gewoon even, even toekomstdenken.
1: Ja, dat vind ik, een, vind ik een hele moeilijke vraag, want ik, 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 ik heb niet de ultieme functie, maar ik, ik denk dat ik wel heel erg, uh, waar ik heel blij van word, is toch op het snijvlak van publiek-privaat. Um, uh, om, om wel dat zakelijke en resultaatgerichte uh, in, in, in combinatie met ja, toch maatschappelijke impact en, en de organisaties die daarin passen. En welke dat precies zijn, en op mijn, in mijn top. Ik heb eigenlijk niet een top 3 of een top 1.
0: Durf je niet te zeggen? Oh. Nee. En als we van bij Ajax voorbij komen, we zoeken nog een CFO?
1: Nee, dan. Uh, uh, niet maatschappelijk genoeg. Nee, nee. Ik hou wel heel erg van sport. En inderdaad, ben voor Ajax, maar. Um...
0: Oké, okay, maar het blijft wel binnen het publieke domein, uh, het semi-publieke domein.
1: Ja, publiek-private domein. Ja. Ik vind ook uh, de sociale het sociale ondernemerschap, uh, dus ik, ik zeg ook niet, je mag er wel geld mee verdienen. Uh, um, uh, dus je hebt echt sociale ondernemers die, die, die gewoon geld verdienen, maar met hele goede dingen voor de maatschappij. Ja, dat, dat is wat mij heel, ja, dat is denk ik wat bij mij past. Ja. Maar ja. ik heb nog, ik heb niet een ultieme...
0: Nee, oké. Okay, okay. En, en, en jij, Mark? Uh, uh, jij, gaat, jij, gaat, jij gaat, sowieso. gaat, jij gaat mag niet weg. Maar al, stel, wat, wat zijn nog jouw droom? Ja, ik was al bang dat de vraag zou komen.
2: Ah.
0: <laughs> je hebt na kunnen denken.
2: Ja, 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 ja. Ja, het feit dat ik dan nog steeds een intro bedenk, zegt ook al genoeg, Michael. Nee, ik heb dat ook niet zo heel sterk. Uh,
0: um,
2: ik, uh, nou, ik, heb dat. Ik, ik zou het ook niet direct kunnen
0: beantwoorden. Nee. En jij dan? Mijn droombaan. Ja. ja, die heb ik al. Ja, <laughs> nee, ik, ja ik, ik vind hem in die zin ook. ook, ook, ook de, ik, ik, voor, voor mezelf geldt het in ieder geval. Mij maakt. Uh, mij gaat het heel erg om de rol en de impact die ik kan maken in de rol die ik heb. Bij een organisatie die bij me past. Ja, welke dat nu ze, ik zou er nu geen een op kunnen noemen die dat, uh, die dat heeft, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik zit voorlopig ook nog goed. Nou, ik denk dat we allemaal voorlopig heel goed zitten. Ja, dat is, dat is mooi. Nou, dan, dan weten we dat. kijken kijk, uh, als mensen over drie jaar dan deze podcast luisteren... of we dan nog steeds allemaal op dezelfde plek zitten of niet. Het zou wel grappig zijn als we dan een berichtje krijgen. Ja. Uh, <laughs> we zullen het zien. We, zullen het zien. Hey, uh, we hebben alweer een aardig... Uh, uh, een klein uurtje volgepraat. Um, zijn er nog dingen trouw die we trouwens... waarvan jij denkt... Van dat, dit wil ik nog even kwijt. Heb je hebt hier nog een ultieme punchline?
1: Ja, ja, ik heb nog één ding wat ik kwijt wil. Ik, ik, ik heb vorig jaar een, uh, een opleiding mogen doen met bestuurders en commissarissen. Uh, uh, gefinancierd door de Goldsmeding Institute en um, uh, MVO Nederland uh, was de voortrekker daarvan. En wat ik daar heel erg heb geleerd is durf het ongemak aan te gaan. Uh, dus dus als, je, als je impact wil maken... als je maatschappelijke impact wil maken... dan zul je af en toe tegen heilige huisjes moeten aanstoten. Dan zul je af en toe denken... hé, uh, hey, maar ik wijk nu van iets af. Is het wel goed? Ja. Dat voelt ongemakkelijk. Dat kun je ook letterlijk in je lijf voelen. Maar ik heb heel erg geleerd dat juist in het ongemak... daar zit, uh, daar zit heel veel waarde uh, om het verschil te maken... Ja. in die maatschappelijke impact. Dus ga het ongemak niet aan uit de weg... maar zoek het op.
0: Ja. Beetje die wrijving die je nodig hebt uh, voor de glans ja. om die te krijgen. Ja. 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 Nou, dat kan je wel onderschrijven, denk ik. Uh. Oh,
2: absoluut. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> ik, wou, ik wou bijna zeggen: wat, ik ben volgens mij degene af en toe wel eens die wrijving hier veroorzaakt. Maar, uh, <laughs> ja, maar uiteindelijk manier.
1: kom je dan tot iets. Ja. iets nee,
0: zo, uh, dat... Je ja, komt verder. Klopt. Ja, juist ook weer, omdat wat je eerder zei, um, om, om dingen in verandering te krijgen, moet je dingen ter discussie te stellen. En dingen ter discussie stellen is altijd iets wat. Het, het, het doet altijd bij iemand even pijn. Of het is altijd even een, een scheen, misschien waar je tegen schopt. Maar uiteindelijk kom je wel uh, kom je wel uh, ergens. Maar ik kan me wel voorstellen, het, het kan wel heel ongemakkelijk aanvoelen, inderdaad. Dus ongemak is goed. Ja. Welke opleiding was dat?
1: Ja, dat, was, dat heette ook letterlijk Ongemak in de Boardroom. Okay. Uh, via Goldsmeding Institute, Nijrode en MVO Nederland. Met bestuurders en commissarissen. En um, ja, dat, prachtig om dat te mogen doen. En, uh, en ook ingegeven vanuit ja. En ga er nu ook wat mee doen. Hè? Dus ja. ik voel ook wel van uh, dat, dat okay. verplicht ook weer om uh, de volgende stappen te zetten.
0: Dus de, de, de eerste heilige huisjes bij IJmeren, die, uh, die heb je al onver.
1: Ja, waarbij ik wel hoop dat we steeds meer mooie huizen ja, voor onze huurders... Nee, de mooie huizen, maar de heilige ja, huizen Ja, Exact, exact. exact. Nou, die ga ik gebruiken, die heilige Top. Dat is een mooie metafoor voor een woningcorporatie. Ja, nou, ja.
0: Ja. <laughs> Kijk eens nou, aan, ik reken daar niks voor, voor dit <laughs> <laughs> ja. nee, Het heeft ik, wel veel waarde. Ja, daarom. Ik wil je hartelijk danken voor je openheid en, en je gesprek. en Mark, ook voor, je, voor jouw aanwezigheid en, en je openheid erin. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden.
1: Ik vond het uh, zeker leuk. Uh... Dat, het
0: ja. zou heel awkward zijn als je zegt nee. <laughs> heel ongemakkelijk zou. Dat zou misschien nog wel eens, uh, kunnen zijn we voor de volgende keer. Dat we iets met ongemak opzoeken. Uh, nee, maar nogmaals hartelijk danken. En, uh, uh, ja, zeker tot een, uh, tot een volgende keer wanneer we elkaar ja. weer gaan zien. Graag gedaan. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.